1: Okay. evening.
2: Somos Udogba, el gremio docente que te brinda más y mejores servicios. Estudia, capacitate. Te ofrecemos una gran variedad de opciones para capacitarte. Por convenio Udogba Universidad del Este, ingreso a la docencia, tramo de formación pedagógica, nivel medio y superior, martillero y corredor público a distancia, licenciaturas en gestión educativa, higiene, seguridad y control ambiental. Por convenio Udogba Utnaedo, licenciatura en tecnología educativa. Por convenio Udogba Centro de Estudios Organizacionales, Tecnicaturas Superiores en Relaciones Públicas, Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y además, consulta por nuestras capacitaciones 100% exclusivas y gratuitas para nuestros afiliados. Y comienza en agosto. Para inscribirte, ingresa a www.udocva.org.ar UDOCVA, Siempre presente en defensa de los derechos de los docentes y sus Condiciones laborales. Udogma. Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires.
3: Hola, soy Reinaldo Siete Case. Lo primero que quiero decir es que adoro los vinilos. Tengo una muy buena colección. Algunos incluso eran de mi padre. Eh, por eso saludo con mucho entusiasmo este programa, Viejos Vinilos Radio, conducido por Pablo Risuto y Ariel Padovani. Abrazo grande y que sea rock. Bueno, y así comenzamos un nuevo programa, el programa número 7 de Viejos Vidiros Radio. Hoy vamos a tener un programa especial, hablando de dos bandas. Una de las bandas, por lo menos a mí particularmente, que más me gusta de Blues, que es muy Lucera, Y en el ámbito internacional, Paulito. Y en el ámbito Internacional Vamos a estar con
0: Steve Raybogan Andar del Travel A mi entender Una de las mejores bandas De blues que haya existido Y un guitarrista excepcional ¿No?
3: Yo recuerdo dos cosas De Steve Raybogan Haber escuchado el primer disco Que escuché yo Perdón Y que lo escuché uh -huh. Muchísimas veces Que se llamaba In Step Me parece Si In no Step. recuerdo mal Que bueno nada Eso lo, lo escuché mucho En una época Me lo compré ese disco Y, y creo que lo, lo rayé en el CD <risa> Porque Sí, sí, sí sí, Lo pasé 10 millones de veces Y con respecto A Memphis La Lucera, Nada Tuve la suerte de conocerlo a Adrián Otero, la primera vez que le, que le fuimos a hacer una nota con un, con un compañero de, de facultad eh, era la época de nunca tuve tanto blues, así que bueno, en, en esa época le hicimos varias notas a él, vino la radio, Adrián, y nada, fue una, una re experiencia, pero nada, la verdad que un, un tipazo, y, y con cualquiera que lo haya conocido, la misma sensación que me transmitió a mí, era, era, era así con todo el mundo. y la verdad que aparte un poeta, un detrista de aquellos así que bueno, nada y eso, historias que, que está algunas vez con eh, Un placer haberlo, haberlo conocido y un placer seguir estando en contacto con, con el otro coquíper de él, ¿no? O sea,
0: seguro. Es que, nada, eso. Bueno, un porteño, porteñazo de aquellos, Adrián Otero, ¿no? Podría decirse, sí, que bien. lamentablemente se nos se no fue joven, pero que, que dejó un legado en letras y blues hermoso, en, en cuanto a lo que es el blues argentino, ¿no? Básicamente eso. Sí, sí,
3: sí. Super. Así que bueno, te parece, vamos con el primer tema.
0: Arrancamos entonces con el bloque internacional. De Después hablamos un poquitito de Steve Ragoban. viejos, y Radio Radio
1: Rock Internacional that a little
3: en viejos vinilos radio y en la sección de rock internacional vamos a darle la bienvenida a un guitarrista de la OTE que se las trae como Steve Vaughan, ¿no, ¿Paulito? Sí, señor, el amigo Stephen
0: Steve Steve Raybogan. Tremendo guitarrista de blues, rock and blues, es blues. Él nacido en Estados Unidos, un 3 de octubre del año 54. Y que después de mucho de deambular, abandonar la escuela y todo ese tipo de cosas, porque él quería ser músico de blues, terminó armando una banda como Double Travel, que movió al, al toque la, la música de, de luz de una forma infernal en los Estados Unidos, ¿no?
3: Uh -huh. Yo de la discografía de T. Ray Ball, me compré el disco eh, In Step. De 1989 Sí, sí es, es buenísimo Es muy muy bueno muy buen. uh -huh. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Como un bluesero tradicional? O, o sea, se salía de, del formato tradicional del blues eh, Sus musas, de, 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 en lo que era guitarra Eran
0: blueseros tradicionales Estamos hablando de Baby King, Albert King, Freddie King y... Body Guy, de Otis Rush, pero él se mueve un poco de lo que es el blues tradicional, mezclando mucho la forma de tocar de Jimi Hendrix. De hecho, hay una versión de Little Wing, que es Infernal, o de Woodo Child, que hace de de Hendrix y esa forma de tocar esa forma de acariciar a la guitarra de ser la guitarra parte de su cuerpo es muy de Hendrix entonces el tipo generaba cosas y sonidos en, con, con, con la guitarra que te sacaban del blues tradicional no era el blues tradicional cuadrado normal que se suele escuchar era un blues muchísimo más eléctrico mucho ritmo en blues pero con una sonoridad infernal que hizo que lo reconocieran mundialmente varios años después pasaron dos o tres discos y los arrancan con Texas Blues eh, allá por el 83, si yo mal no recuerdo, pero cuando tocan en, en Montreal, en Montreux, perdón, es este, donde la gente se quedó abierta diciendo de dónde salió este muchacho que no es Jimmy Hendrix. <ríe> y tuvo una, un, un ascenso inmediato la, la música y la forma de tocar de, de Bogan y Double Travel, ¿no?
3: Y de, de los discos, si tuvieras que recomendar uno, ¿cuál recomendarías para aquel que no conoce Steve Ray Bogan?
0: Bueno, In Step para mí fue uno de los mejores. A mi gusto, el que más me gusta es de, de Sky Para mí es uno de los, de los discos que más me gusta ¿no? Pero son, son todos recomendables. Son cinco discos que han hecho y todos tienen su particularidad, ¿no? Manteniéndose siempre dentro del ritmo de blues, pero con Sky Scream me quedo contento. <risa> bueno, ¿y tiene, un
3: lamentablemente, un trágico final, ¿no? Sí, fallece muy joven,
0: a los 35, 36 años, pero te lo cuento después de, de, de House y Rocking, ¿te parece?
3: Dale, perfecto, vamos al tema más
0: escuchando Viejos Vinilos Radio música y más
3: Seguimos en Viejos Vinilos Radio venimos de escuchar un temazo que si no te levanta este tema es porque nada, te pasa algo serio con <risa> <risa> the, the House Racking eh, es como los temas del Zeppelin que, que bien puso Pablo en, en el especial de Zeppelin y videos, nah, si no te levanta eso eh, por más que sea invierno tienes que ir al psicólogo <risa> eh, así que bueno, hablamos un poquito más de Steve Ray Bogan, Pablo. Dale, nada, veníamos hablando entonces de, de Double Travel, que es un trío que
0: él formó con Chris Layton y, y Tommy Shannon, este, y que sacudieron, sacudieron fuerte al mundo de la música blusera, por decirlo de alguna manera. Como ya les habíamos dicho en el bloque anterior, en el 82 ellos toman trascendencia mundial, digamos, a partir de participar en el festival de jazz en Montreux, donde era prácticamente desconocido. Y a partir de ahí como que no han parado no Han editado 4 o 5 discos Y en el año 83 Uno de los que lo escuchó encontró fue David Bowie David Bowie lo escuchó tocar y lo invitó A participar de un tema del próximo disco Que iba a sacar Y el tema es Let's Dance Que es bastante conocido Y en algún momento lo pondremos cuando hablemos de Bowie Las guitarras y el solo de guitarras de ese tema Lo hace Steve Ray Bogan La carrera de Bogan se ve cortada de una forma bastante abrupta, como lo mencionabas vos, con un accidente que tienen en helicóptero. Él está partiendo hacia, hacia Wisconsin con, con su manager y varias personas más, y el helicóptero se desploma y terminan todos muertos, lamentablemente. Hay un mito que se corrió en aquella sí. época que decían que Clapton había muerto en ese helicóptero. Uh -huh. Lo cierto es que Clapton zafra de morir en ese helicóptero simplemente porque no se subió. La idea era que Clapton viaje en el helicóptero con él también, era se habían hecho muy amigos pero Clapton no, no te sabría decir no recuerdo yo el por qué no viaja en ese en ese helicóptero con él y por eso no es parte del accidente ¿no? si no se hubiesen perdido dos tremendos guitarristas en, el, en ese accidente esto ocurre un 27 de agosto del año 90 36 años tenía bogan en el, al momento de su fallecimiento y la verdad que sacudió a todo, todo el mundo artístico todo el mundo del rock cierto? ¿no? O sea, está muy muerte totalmente así que bueno ¿con,
3: ¿con qué con qué temita nos, nos vamos favorito del de, de con un tema del primer
0: disco que es Brian Joy. No vas a sacudir las patas como con el anterior, pero <risa>
3: es <fue> bastante bueno. <risa> bueno, dale, lo escuchamos entonces. Bueno, seguimos en Viejos Vinilos Radio, hemos escuchado la historia y hemos escuchado la buena música de Steve Reboban y ahora nos anclamos en el blues local y elegimos en esta ocasión a una de las bandas más populares, Del blues como Memphis, ¿no? Memphis las Particularmente eh, tuve la suerte de, de conocer a la primera voz de Memphis, en la primera etapa de, de Adrián Otero, eh, un tipazo. Por ejemplo, el tema que, que escuchamos, luego ¿no, de las 6:30 30 eh, Letra de él. Así que nada, es uno de los, para mí, de los grandes temas de, de Memphis Una banda que eso, que tiene, no solamente suena muy muy bien Sino que tiene unas letras que pintan el, el arrabal porteño Y como Muscatopice Feinada, La Bifurcada eh, No me estoy olvidando de uno que lo canto siempre El Club del Astillero, ¿es?
0: Blue del estibador. Ese, ese, ese No, no, tiene infinidad de temas que, que marcaron Marcaron a cada persona en particular de acuerdo a, a situaciones vividas, ¿no es cierto? Pero sí, tiene cantidad de temas así remarcables.
3: Una banda que al principio, le, entre comillas, les costó llegar a ser populares. Eh, me acuerdo que en la época cuando sacaron nunca tuve tanto blues, fue como el, les tocaba final, ¿no? O sea, donde los pusieron en primera plana, es el quinto disco. Y no digo que los otros no fueran conocidos, ¿no? Para nada, pero digo que, que es, me parece que fue en esa época donde explotaron a la masividad, a eso me refiero, no a la calidad, porque... Todos los discos anteriores son buenísimos. Hay un disco que le siga nunca tuvo tantos Blues que es Memphis en Vivo, que me acuerdo que Otero me lo regaló en mano y es un discazo. Discazo en Vivo en el ópera, sí, si no me equivoco. Y que pinta también esa comunicación que tenía la banda, obviamente, y Otero como el frontman de, de Memphis, y las luces... Esa es como una primera etapa de Memphis. Y después Otero en algún momento hace un paréntesis y se dedica un poco a la etapa solista y después va a empezar otra historia otro se va de la banda y luego también tiene tiene el, eh, el accidente que termina con su vida y bueno eh, desde el 2014, eh, Memphis está en una segunda etapa la cual el ruso Beiserman tomó las riendas y convocó a otro cantante, eh, Martín Luca que era un fanático de, de Memphis que lo iba, lo iba a ver siempre y desde, desde el 2014 con el disco Siempre vuelven a, a los escenarios. ¿Pero ¿Qué te Exacto. parece si, si escuchamos un tema, no? Porque dale,
0: querés espero... que escuchemos un poquito de, de Angelitos culones? Vamos a escuchar el tema Irresponsable. Dale, dale. Y es eh. como nosotros Irresponsable.
1: <risa>
4: <risa> Miras tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé que no me quiere, ni tu padre, ni tu madre, que soy un vago, que me ha puesto tarde, que tomo tragos irresponsables. Oh. un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos siempre Estás embarazada vas por el tercer mes y nos están poniendo entre la espada y la pared De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor Yo sé bien, que no me quiere, Ni tu padre, ni tu madre Que soy un vago, que me acuesto tarde Que causo estragos, irresponsable Es hora de irnos de aquí busquemos un lugar En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos siempre oh, Dame tu amor No le hagas caso al que dirá amor, cebolla y pan En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos siempre felicidad
0: de escuchar el responsable de Memphis la Lucera, año 2001 ¿no? de Angelitos Colones si mal no recuerdo sí, Ari sí, eh, sí. Eh, y contándoles un poquitito entonces la, la historia como como contaba Ari la banda del año 78 se han formado y han han transformado el blues local de una manera, como lo cuenta el ruso, lo ha hecho masivo, ¿no es cierto? Incluyendo el porteño, pero el porteño de Buenos Aires. No es un blues argentino, es un blues porteño, como bien lo dice el ruso. Tuvimos una entrevista con, con el ruso Beizerman. Bajiste, miembro fundador de la banda, como comentabas, que nos cuenta un poquitito esto y varias que algunas que otras cositas más. Si te parece, lo, lo escuchamos, Ari.
3: Dale, dale, dale. Vamos a escuchar la palabra del
4: ruso. Perro
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio Música y más
3: Hola Daniel Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal está, Ruso? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien por suerte Bueno, primero gracias eh, Nada. Vamos a, queremos reportearte para hablar un poco sobre el sobre blues local Sobre el blues argentino eh, Y queríamos elegir y hablar con vos Porque Memphis Blusera es una de las bandas icónicas ...y referenciales con respecto a lo que es el blues el local. Eh, ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien?
5: Bien, todo bien. Bueno, gracias por llamarme, por tenerme en cuenta. Okay. Este, Bueno, sí, este, Memphis es una banda que debutó en el año 78, así que tenemos ya 41 años de, de trayectoria. Han cambiado algunos integrantes, pero... Seguimos adelante, eh, hoy casualmente es un aniversario de, de la desaparición física de Adrián Otero, cantante histórico de Memphis, de eh, hace nueve años, y bueno, en aquella oportunidad cuando debutamos, eh, él no estaba, estaba en, en Europa y cantaba yo, tuve dos años al principio cantando... Cuando él vuelve de Europa, este, bueno, se incorpora en la voz Y yo me ocupo de lo mío, que es el bajo y los coros y demás Así que el antecedente que había hasta ese entonces era Manal Total, sí, sí, sí Y Papo también tocaba blues uh -huh. Pero nosotros le incorporamos a, al estilo, a, al género, mejor dicho Un estilo más de, de, de banda incorporamos viento, piano armónica era una banda más, más numerosa ya no era el trío, un cuarteto clásico digamos, de lo que se hacía acá en Argentina, ¿no?
3: ya que hablaste de Adrián y justo de la casualidad que sí pues se cumple nueve años de, de que nos dejó pero nada muy presente en lo que fue Memphis no por una cuestión de que también ustedes dos esta creativa también le dio no solamente música sino poesía a ese blues tan representativo de Memphis y creo que ustedes dos tanto con la música y con, con las letras y con la poesía le dieron esa esa poesía no a, a, al blues local una, una nueva refrescada no
5: Claro, es este, una onda así más porteña, digamos, tanguera sí. este, Adrián decía que nosotros hacíamos blues Porteño, que mm. es como una, una mezcla de música de otro lado pero con letras locales, ¿viste? Mm. Locales pero de, de, de Buenos Aires, no, no de Argentina, uh -huh. más que nada Siempre estamos mencionando alguna avenida como la calle Corrientes, uh -huh. la fichería uh -huh el moscato, este, uh -huh. el puerto, okay. todo ese tipo de cosas que son características de, más de Buenos Aires que de otras regiones del país, ¿no? uh -huh. este, eh, eso tiene a mucho Javier Martínez también, era muy así, muy descriptivo en sus letras, un gran, gran poeta Javier, un gran amigo también, y uh -huh. con los años lo pude conocer porque. Me llevan unos años a mí de edad y de trayectoria, así que hasta que lo pude conocer pasaron muchos años y por suerte pudimos juntarnos y hacer algunos temas con Javier también para el disco de Viejos Lobos, que fue una banda que armamos con Emilio Villanueva, saxofonista, también desaparecido el mismo año que Adrián, y este, habíamos armado una banda que se llamaba Viejos Lobos del Blue. Y bueno, lo convoqué a Javier para componer algunos temas y grabamos un CD. Pero fue una banda que duró poco porque después decidimos con Emilio formar el Memphis Nuevo. Estoy hablando de cuando se va Adrián, ¿no? A Adrián se va de Memphis en 2007, que decide hacer una carrera solista,
1: uh -huh.
5: aunque yo creo que hubiera vuelto con el tiempo, uh -huh. después se daba el gusto hacer otras uh -huh. cosas. Creo que hubiera vuelto. Desgraciadamente no, el destino no lo quiso.
3: Ruso, y ahora después le dejo lugar a Pablo. En el 2014 editaron siempre, ¿sí? el, si no me equivoco, sí, el último disco de Memphis en estudio. Eh, ahí eh, vos volvés un poco a los orígenes tuyos, o sea, de, de cantar temas, contanos un poquito cuáles y cómo, cómo resultó esa vuelta a la experiencia de grabar como intérprete único, ponele, no puede decirlo de una manera como principal.
5: Bueno, en realidad yo canté eh, más en, en Viejos Lobos, eh, porque siempre... En 2014 ya estaba incorporado Martín Luca como sí. cantante, sí. el actual cantante de Memphis. Sí. Uh
0: -huh.
5: Y en ese disco, en ese disco siempre canto dos temas. Canto el tema siempre y otro tema que se llama ni un minuto más creo, que uh -huh. compuse con mi hijo, Clarío, que es baterista. Y, no, y, y el resto de los temas no, los, los cantó Martín, se diría. Todo, todo, el, todo el disco que este, tiene la, una voz así muy, muy potente tipo como Adrián ¿viste? y aparte era un fan de Memphis y cuando se incorporó a la banda entró de una digamos, ¿sí? uh -huh. bueno, él nos venía a ver este, cuando prácticamente ni, ni tocaba la guitarra así que por suerte se adaptó muy bien. Y bueno, y el resto de los músicos este, eran algunos de viejos lobos. Otro que se incorporó fue el baterista, cambiamos de baterista, ahora está Felici Y Jorge Fiache en guitarra ya estaba. Y está en guitarra también Alberto García. Y está Gustavo Villegas en el piano, que es pianista del primer disco de Memphis, de Alma bajo la lluvia, del 82. Sí. Y está Giuseppe Popolo en el saxo. Y a veces incorporamos una sección de viento, cuando es una presentación así un poco más grande y da el presupuesto, incorpora un trombón, una trompeta y otro saxo, otro
0: tenor más. Pablito. Sí, ¿qué tal, Ruso? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo estás, Pablo? Bien, ¿Te, te quería hacer una consulta, porque había leído en algún lado que a los inicios de Memphis vos querías hacer una banda de luz más bivikín, ¿no? Y, sí. y, le, y la incorporación de Adrián. Le aportó ese toque tanguero, lunfardo, de barrio y generó lo que es Memphis hoy día, ¿no es cierto? Ese estilo único que tiene, que tiene la banda. Y recordaba que, que Botafogo alguna vez creo que fue que dijo que Memphis es como el grupo que le dio el espaldarazo a, a, al blues Para que sea reconocido como un género más Dentro de lo que era la música nacional, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, la puerta la abrió Manal eh, O como decía Gaby, Papo lo hizo popular Pero como que Memphis hizo que el blues entrara más como un, como un nuevo sonido Ya incorporado al lo Nacional, ¿no es cierto?
5: Claro, porque yo tenía la influencia de B.B. King En cuanto a lo musical, ¿no? Claro. Ahora, obviamente que las letras y la voz este, es otra cosa, ¿no? Pero eh, sí, eh, digamos que Memphis, el, el Blues lo popularizó,
0: claro.
5: eh, lo hizo más masivo, quizás las letras... Su... Más, eh, más más directa no sé no sé cómo decirte no me gusta hacer comparaciones viste pero en lo musical sí yo soñaba con algún día tocar con una banda grande y bueno se dio Bien. con esto que te digo de la incorporación de más vientos y, y, y eso pues yo había escuchado un disco de B.B. king que se llamaba se llama eh, live of the river sí. Y me deslumbró, era del año 58, yo recién había nacido, Y ya tocaban eso, digo, ¿y esto qué es? ¿no? <risa> y, y me enamoré de eso y, y sigo escuchando a Ibiquín y todo lo que escuchaba por aquella época. De, después empecé a descubrir el, el blues, gracias a otro amigo, un gran bluesero, el, este Luis Vargas, que ya no está, falleció sino hace más, un par de años, pero él, él es el que me... Me facilitaba discos como Maddie Waters, Conlin' Wolf. Y bueno, así como fui entrando en el tema, ¿no? Escuchando a, a otros, además de King, Albert King. Y después tuvimos la suerte de, de telonearlo. a ¿no? King, Albert King, La Vuelta de la Vida,
3: ¿viste? Sí. ¿Cómo fue ese momento, Daniel?
5: Fue increíble, porque primero el, con el primero que tocamos fue con Albert King, sí. que fue la década de, del de, de, de 90. Sí. En esa oportunidad vino Albert King con Taj Mahal. Y Taj Mahal se subió a tocar un tema con nosotros. Y esa fue la, la, la primera experiencia que tuvimos así con un artista de afuera, ¿no? Y, y Taj Mahal, un capo total también.
0: Genio, sí.
5: Y, y después vino... Biddy King, acompañamos a Billy lo, lo pudimos saludar en el camarín también Tengo un bajo autografiado por él uh -huh. pues esa noche y, este, y después, bueno, tocamos con, con Eric Clapton también en la cancha de River, uh -huh. y venieron Billy también, por ejemplo, que no, no son del Palo del Luz, pero bueno fue una experiencia linda también en Cancha de Boca eh, tocamos con Chuck Berry también en, en obras. Y bueno, todos ellos fueron influyendo a través de los años, uno va, va aprendiendo, ¿no?
3: Sí. Eh, ¿en, qué te, ¿En qué se encuentran ahora? Yo sé que es un paratio por el tema de la pandemia. Hablando con vos me dijiste que el último show que hicieron fue el, el marzo, el 6 de marzo del 2020 en, 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 en Uruguay. Contanos cuáles cuál son lo, sí. los, los próximos pasos, digo, de la pandemia, los proyectos que Dios tiene los tienen los Memphis cada
5: Mira. Yo realmente eh, en este momento no estoy ni siquiera tocando en mi casa porque me operé hace un tiempo, hace un par de meses, de la mano derecha y todavía no, no estoy bien. Estoy haciendo mucha kinesiología, pero todavía no estoy bien como para tocar. Tengo la, los dos dedos justo que, que uso para tocar, el, el índice y el mayor de la mano derecha tengo como como rígidos, tengo uh -huh. que hacer muchos ejercicios, así no me ni, ni agarro lo bajo uh
1: -huh.
5: Y hicimos un streaming antes de operarme. Lo hicimos para no estar tan borrado, digamos, de contacto con, con la gente, aunque sea por streaming,
3: ¿no? Poblito.
0: Sí, Ruso, y con el tema de compositivo, vos sea, hacías si dupla en todos los temas prácticamente, con Adrián, ¿no? ¿Ahora cómo lo estás manejando? ¿lo ¿Estás haciendo temas vos o, sea, o compartís este, autoría con, con alguno de los chicos? Y con Martín, con
5: Martín, con Martín. Sí, sí, él es el que, el que le gusta hacer letras y yo meto alguna, por, ahí. por ejemplo, siempre la letra es mía. Claro. Pero muy, muy poquito, ¿viste? Soy más bien para el lado de la música, ¿viste?
0: Más para la Composición musical y la letra sí, que, más, que, la haga Martín. Más que para las haga sí Lo que Está sí bien. me
5: gusta, por ejemplo, es meterme cuando escribe otro <ríe> por el tema de la música también, ¿viste? Porque a veces lo, las letras no, no cuadran perfectamente, uh -huh. entonces modifico lo, lo mismo hacía con Adrián, lo hago con Martín, ¿viste? Porque como yeah. van de la mano la música y la letra, por ahí me queda alguna palabra un poco corta, un poco larga, ¿qué uh -huh. sé si yo? Y entonces ahí meto la cuchara yo, viste, pero uh -huh. no, pero no hay problema. Por ejemplo, a Adrián yo le, le tiraba una idea, porque no hablamos de tal cosa o tal otra, y el que claro. escribiera era
3: él, ¿entendés? Claro. Daniel, ¿qué letra te gusta o cuáles letras te gusta más de que, que vos le sugeriste o, o que compartieron con, con Adrián? Eh, a
5: mí me gusta mucho un tema que no, no, lo, no lo hacemos mucho, sí. casi nada, pero es un blog que se llama Blue del Árbol. Sí. Me parece muy, muy poético Muy lindo Pero me parece muy poética para un blues bueno, y este. Decime.
3: No, 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 no. Si, que, si querías contarme algo más, ya pa, como para ir cerrando. Bueno,
5: no, aprovecho para saludarlos, entonces agradecerles la entrevista y mandarles un abrazo a todos los luceros a toda tu audiencia ah. y decirles éxito con el programa.
3: Bueno, Daniel, te agradezco mi parte y nos mantenemos en contacto, Pablito. Gracias,
0: Daniel, y bueno, pronta mejoría con, con esa mano y esperemos verlos pronto eh, arriba en el escenario. Bueno. bueno, muchas
5: gracias. Abrazo para todos.
0: Abrazo. Un abrazo, Daniel.
4: Para. Que termine bien abrir el corazón.
0: Vijos vinilos, Viejos radio, 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 música y más. Seguimos en Viejos Vinilos Radio y en este espacio dedicado a las bandas emergentes, hoy presentamos a la banda Contra Voz. Ellos hacen reggae y tenemos la posibilidad de escuchar a Gabriela Jurado y a Pablo Loban contándonos un poquito sobre la banda.
6: Bueno, Bob Marley es un ícono indiscutido de la música a nivel global. Yo creo que él llevó la música del gueto de Jamaica a ser conocido a nivel mundial, o sea, desde el tercer mundo a ser una estrella, una estrella de la música mundial. Y para mí a nivel musical es un referente, una influencia en todo sentido, en relación a sus letras y el mensaje. Yo rescato su mensaje de aliento, que de alguna manera con vos creo que a nivel letras siempre trate de, de dar eso, frente a la realidad que nos toca transitar, siempre poder dejar un mensaje de aliento. Bueno, y gracias por el espacio. Eh, gracias por brindarnos tu espacio en, en el programa Y poder también difundir nuestra música Un beso enorme
7: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Lobán Baterista de la banda De reggae Contra Voz. La banda está formada desde el año 2008, tiene tres discos editados el primero que se llama contra voz del año 2010, producido artísticamente por la propia banda, junto con Hernán Calvo el segundo disco que es del año 2012 que fue producido por Néstor Ramchat de Numparidesse, ahí tuvimos un gran aporte de Néstor y crecimos mucho musicalmente y dentro del estilo reggae creo que con ese disco lo pudimos terminar de, de comprender y y el tercer disco, que data del año 2015, fue producido artísticamente por Are Vázquez, un gran productor argentino que también nos enseñó mucho. O sea, ese disco, si bien es reggae, este, apuesta más por la canción más que por el estilo. De hecho, el disco se llama Anatomía de la Canción. En todos estos años de trayectoria que tiene la banda, tocamos mucho por capital, por provincia, viajamos a Rosario, a Córdoba, tocamos en festivales como el Pepsi Music, el Mastay, fuimos al Cosquín Rock en dos oportunidades. Lo más destacado quizás sea que el último disco fue nominado a los premios Gardel como mejor disco de reggae y música urbana. No tuvimos la suerte de ganar el premio, pero bueno, ese disco que produjo Ale Vázquez la verdad que suena muy bien y tiene eh, mucha música. Y bueno, lo último que hicimos fue un simple, un tema que soltamos a fin del año pasado que se llama La Espera Esperanza. En este momento estamos preparando, cocinando ya un tema nuevo para sacar próximamente, cada uno desde su casa por esta situación pandémica pero bueno, no dejamos de estar en, en contacto y de hacer cosas juntos así que próximamente se viene un nuevo simple, si quieren conocer más de la banda, estamos como contra Contravoz, guión bajo oficial, también estamos en Youtube y en Spotify muchas gracias por invitarnos a hablar de la banda, les mandamos un abrazo muy grande
6: yo te encuentro cuando miro al rey
2: Somos Udogba, el gremio docente que te brinda más y mejores servicios. Estudia, capacitate. Te ofrecemos una gran variedad de opciones para capacitarte. Por convenio Udogba, Universidad del Este. Ingreso a la docencia. Tramo de formación pedagógica, nivel medio y superior. Martillero y corredor público a distancia. Licenciaturas en gestión educativa, higiene, seguridad y control ambiental. Por convenio Udogba. De NAEDO. Licenciatura en Tecnología Educativa. Por convenio UDOCBA. Centro de Estudios Organizacionales. Tecnicaturas Superiores en Relaciones Públicas. Administración de Empresas. Administración de Recursos Humanos. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y además, consulta por nuestras capacitaciones. 100% exclusivas y gratuitas para nuestros afiliados. Y comienza en agosto. Para inscribirte, ingresa a www.udocba.org.ar. UDOCBA siempre presente en defensa de los derechos de los docentes y sus condiciones laborales Udogma. Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires
3: Y así vamos terminando nuestro programa especial de Steve Rebogan y Memphis La Blusera, también escuchamos a las bandas locales y bueno para presentar un poco Pablito lo que se viene lo que y lo que viene vamos a tener el placer de el próximo programa de encargarnos y de ocuparnos de una de las bandas fundacionales del rock nacional como, como Box Day, ¿no? Por el Exacto. Lado de... Y qué mejor que de la mano y de la voz de el gran Ricardo Saulé Sí señor,
0: otro, otro histórico del rock argentino y fundador de esa, esa mítica banda argentina como fue Box Day, tan importante como lo fue Manal, la Almendra y Los Gatos. Creo que fueron una de las bandas fundacionales del rock argentino. Totalmente. Y para la, por el otro lado vamos a cruzar el Gran Charco para Inglaterra y vamos a hablar de otra banda muy importante de los años
3: finales de los 60, principios de los 70, como fue The Who. Y lo, lo relacionamos a través, ¿no? La, la conexión BBR es, claro. eh, es a través de obras conceptuales, ¿no? También un poco también jugar un poco con The Who, con Tommy y Box Day con la Biblia, ¿no? Podemos, puede ser un punto de referencia, de referencia a nivel conexión. Con
0: claro, son son dos este grupos que han hecho obras conceptuales sin querer hacer las obras conceptuales. Uh -huh. Por ahí no tanto en lo que significa eh, al autor de la obra, como fue en, en el caso de Ricardo uh -huh. hacerlo como Box Day. Creo que marcaron un hito en, en, en la música Al hacer ese tipo de obras conceptuales Y que esa obra conceptual fuera un éxito, ¿no es cierto? Creo que los une eso Más allá de los estilos musicales Que pueden ser totalmente distintos O tener algún
3: contrapunto Bueno, entonces lo dejamos con esa promesa Para el próximo programa ¿Y con qué tema nos vamos?
0: Y nos vamos con un clásico de Memphis Y que te lo presente Adrián Otero, ¿te parece? Dale, dale, lo dejamos encargado Adrián Otero Dale, hasta la semana que viene entonces hasta la semana que viene.
4: No podía faltar en nuestro festejo. Nuestro estandarte. Decime quién soy vos, quién soy yo y quién es aquel. Perdido entre la multitud, no somos nadie, oh no. fulano, hormigas La valle a la hora 23, de... la chuchi y La
1: cruz